1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Trace. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. J'ai toujours dit que si j'avais été un garçon, j'aurais aimé jouer au rugby. Mais à mon époque, il n'y avait pas d'équipe de femmes. Enfin, en tout cas, pas encore. Alors, j'ai suivi avec attention la carrière de mon invité du jour. J'aurais aimé jouer à son poste, fait de rapidité, de grandes courses, de slalom entre les défenseurs. Originaire de la même région, nous ne nous sommes pas croisés avant sa fin de carrière, mais depuis, nous prenons beaucoup de plaisir à travailler régulièrement ensemble lors de conférences. Aujourd'hui, il est toujours brillant, au bord du terrain en tant que commentateur, notamment pour France Télévisions. Salut Vincent
2: Salut Flo, ça va Ouais, et toi Ouais, merci pour cette, cette introduction
1: Ah bah écoute, moi je suis vraiment ravi que, que tu répondes à mon, oh. mon invitation dans Belle Trace.
2: Je te retourne le compliment, j'aurais aimé aussi euh, faire ta carrière à, à l'inverse, et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui m'a toujours beaucoup attiré, parce qu'il y, ouais. y a sûrement des similitudes entre ce que tu as vécu toi et mon poste,
1: effectivement. Mmh. T'en as fait beaucoup du, du ski
2: Ouais, j'en ai fait beaucoup jusqu'à l'âge de, de 20 ans. Après, quand j'ai commencé ma carrière pro, euh, bah, j'ai euh, mis entre parenthèses, J'allais un peu pendant les vacances euh, d'hiver. Et puis, petit à petit, euh, bah, tu sais que c'est quand même un sport risqué, toi aussi. Euh, <rire> et donc, du coup, euh, j'ai mis entre parenthèses pendant presque 10-12 ans. Quoi, ouais. Et donc là, je l'ai repris... Euh, sur, sur la retraite, mais c'est ouais, quelque chose qui m'a toujours beaucoup attiré. Les sensations du ski sont extraordinaires.
1: Oui, oui. Ouais. Et euh, t'arrivais à... Il y a des choses qui t'ont servi, parce qu'on dit souvent que les skieurs, au niveau des appuis, après, on retrouve ça dans d'autres dans, dans sports. Est-ce que tu sais, toi, t'as peut-être pas assez poussé, mais est-ce que tu as senti des choses comme ça Non.
2: En tout cas, quand quand je passais, en fait c'est plus quand je passais sur les skis, euh, ah oui. je me projetais euh, sur des crochets du rugby, j'inversais les choses ah, mais c'est vrai que cette, sensa cette sensation de se dire euh, je passe d'un appui à l'autre rapidement ou d'appuyer fort sur un appui euh, pour changer vraiment de direction, il y a vraiment des similitudes sur la, bah, vous ce qu'ils appellent euh, la prise de carte je suppose oui. euh, voilà nous c'est la prise d'appui mais c'est ça soit tu fais quelque chose de très court, soit sur un virage euh, tu appuies plus donc il euh, mm. y a vraiment quelque chose que tu, tu, tu ressens euh, physiquement dans les dans les jambes, et puis après au niveau, au niveau sensation et au niveau visuel en fait, tu, tu vas mmh. induire le geste en fonction de la situation qui va arriver devant toi, donc moi ça va être un défenseur, toi ça va être un piqué ou un virage, ou ouais. des choses comme ça, mais effectivement maintenant il y a, y a vraiment des, des vraies similitudes dans, dans le geste
1: ouais dans l'engagement aussi non parce que nous en fait on doit vraiment attaquer la pente et euh, et vous c'est pareil quoi si sur le terrain tu t'engages pas ou avant euh, la confrontation avec un, un défenseur en face si euh, si tu vas un peu à reculons bah t'es tu subis quoi et nous en ski c'est la même chose
2: Exactement. Il faut quand tu fais un choix et même si c'est pas le bon, mmh. euh, tu es obligé de le faire à fond. Autrement ça, ça peut pas, ça peut pas fonctionner. Alors après il y a aussi euh, la gestion de la vitesse aussi que vous avez où tu peux mmh. pas être à fond tout le temps et donc faut gérer ta vitesse aussi pour réaliser ton geste technique. Donc euh, voilà, il y, a, il y a les parallèles sont très forts. Mais en tout cas là où as raison c'est que quand tu fais un choix euh, il faut l'assumer, il faut le faire et, et même pour pour tes partenaires s'ils sentent que c'est c'est peut-être la différence c'est que même si tu sens qu'un partenaire ne fait pas le bon choix il faut que tu le suives parce que c'est son choix et que ça peut se transformer en bon choix finalement parce que euh, tout n'est pas écrit et, euh, et voilà, si tout le monde fait la même chose euh, ça, ça serait ennuyeux et il y a quelque chose des fois qui fait que un, un, un choix qui peut paraître euh, moyennement adéquat on peut se transformer en très bon choix s'il est fait avec euh, l'intensité maximale
1: Ouais, comme tu le disais, il y a, il y a la notion d'équipe que nous on n'a pas aussi dans le, dans le ski quoi. Finalement, on est on est un peu tout seul, même si on n'est jamais tout seul. Tu le sais très bien. La performance individuelle, en fait, elle existe, elle existe pas vraiment. Mais euh, mais toi, dans ton rôle d'ailier, d'ailier arrière, hein, enfin ailier arrière, t'étais. Ouais. C'est ça. Ouais, euh, j'ai été polyvalent, mais après j'ai oui.
2: beaucoup beaucoup joué
1: à l'aile. À l'aile, c'est ça. Eh bien, euh, ouais. t'étais aussi, t'avais aussi quelque part cette euh, est-ce que tu avais aussi cette, cette liberté un peu, parce qu'à la fin, c'est toi qui dois créer, euh, même si tu attends le ballon finalement des autres, mais tu t as aussi cette liberté de, de, de créer un petit peu, quoi.
2: Ouais, ça a été euh, à la fois, ce que j'ai adoré dans ce poste. Euh, mmh. Je disais beaucoup, on est, on est vraiment un électron libre, on a la, le loisir d'aller de, de, partout où on veut d'apporter du surnombre en, en touchant ou en touchant pas le ballon on va des fois amener des déséquilibres juste par rapport à la présence mais à la fois tu dois être avec ton libre mais à la fois tu dois être à ta place au bon moment parce que si pas là pour finir les coups sur ton aile etc ça n'a pas de sens de, de se balader partout sur le terrain donc il y a cet équilibre à trouver entre liberté d'entreprendre et, et devoir d'être à ta place et, et après tu as raison on a un rôle de, de, de finisseur et c'est ce, ce que j'ai dû faire évoluer dans mon jeu c'est au début, je me considérais comme un finisseur, vraiment. Mmh. Et donc, j'allais au maximum de, de mes actions tout le temps. Ce qui est une bêtise, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, on se coupe du soutien. Mmh. Euh, et d'aller toujours, toujours, toujours trop loin, euh, voilà, à un moment donné, c'est contre-productif. Donc, euh, on m'a dit, mais euh, crée de, de l'alternance dans ton jeu, crée de la continuité, sois plus altruiste et tu verras que tu marqueras encore plus. Et c'est vrai. Et le fait de devenir altruiste, de donner le ballon au bon moment, mais souvent après j'étais replacé dans le jeu pour marquer des essais. Donc c'est aussi de comprendre que j'avais un rôle de finisseur à certains moments, mais il y a beaucoup de moments où je savais que je ne pouvais pas être que finisseur et il fallait que, que je sois altruiste et que je construise avec avec les autres. Et euh, voilà, j'ai dû trouver mon équilibre là-dedans, c'est ça qui m'a passionné dans, dans ce poste.
1: Oui, c'est génial. Et alors, qui, euh, qui justement t'a conseillé comme ça par rapport à l'évolution de ton jeu ou euh, de donner des options Parce qu'on a tous dans une carrière des, des personnes qui ont marqué. Des mentors. Ouais.
2: <rire> Moi, évidemment, ça a été beaucoup euh, Guy Novès à euh, ouais. Toulousain, puisque j'y ai joué il y a quasiment 15 ans. Et que euh, j'ai eu la chance, euh, ben, Guy a été, euh, il sera un, un des plus grands entraîneurs de tous les temps, mais mmh. il était Donc, c'est vrai qu'il avait un regard aussi euh, affûté de, de l'hélier et euh, donc il m'a permis de, de faire évoluer mon jeu et puis après j'ai eu des coachs tout au long de ma carrière j'ai aussi beaucoup regardé les autres euh, j'ai toujours considéré que on peut avoir plein de modèles, en fait, et on peut essayer de reproduire plein de petites choses, et pas que dans le rugby, d'ailleurs. Et alors, je crois qu'il faut s'inspirer de tous les sports. Et du coup, j'étais beaucoup aussi dans, dans le mimétisme de, de gens que, que je regardais, que je trouvais euh, à la fois intéressants, et surtout que je pouvais m'appliquer à moi-même, parce que de euh, d'appliquer ce que faisait José Lomou sur un terrain, euh, <rire> bon, bah, il me manquait, hein, tu veux, 40 kilos euh, et 20 centimètres, donc ça n'avait pas de sens. Mais des gens qui pouvaient me ressembler, euh, dans lesquels lesqu je m'identifiais. Je regardais beaucoup, j'essayais de reproduire aussi pour essayer d'ajouter de, des, des cordes à mon arc. Mais, euh, mais c'est vrai que, dans, en, en termes de, de repères, euh, ça a été Guy Novès, sûrement une personne les plus importantes de ma carrière.
1: Oui, c'est. Je suis tout à fait d'accord parce que moi, je dis souvent, on peut, on peut pas faire du copier-coller en France parce qu'on a tous des qualités propres. Non. Mais, mais piquer quelques petites choses, c'est important. Il n'y a, a pas longtemps, j'ai écouté un podcast d'une skieuse, la Sofia Goggia, et puis je l'ai conseillé tout de suite à des skieuses actuelles en disant regardez, euh, voilà, il y a des petites choses à prendre sur sa, sa manière de vivre aussi l'instant présent, et, euh, et je trouvais que c'était euh, vraiment fort. Et, et, euh, D'ailleurs, et... pour le ski, ouais.
2: vous, on peut vous piquer toute la proprioception. Ouais. À un moment donné, on avait <rire> Et que vous étiez en avance là-dessus, par exemple, sur oui. la situation des blessures, etc. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il y, y a des choses. Et puis, dans l'aspect mental, quand vous êtes face à la pente, vous, c'est comme quand on est face à un match, euh, quoi, avec une mmh. pression, face à un adversaire. Donc, euh, sauf qu'en plus, vous vous êtes seul. Et il, y a, il y a toujours une part de, de solitude, même dans un sport collectif où on est face à son stress. Mmh. Et, euh, et vous, vous êtes aussi des exemples pour, pour ça. Mmh.
1: Et, et justement, tu parlais de Guy qui t'a inspiré, euh, Guy Novès. Euh, je discutais il n'y a pas longtemps avec Dimitri Ajvilik, que tu connais forcément très bien, euh, et qui me disait bien. que lui, en fait, il avait été aussi coaché par. Euh, ah, pour tirer au but. Euh, Jean-Michel Larquet. Jean-Michel Larquet, voilà. Est-ce que toi, tu as fait appel ouais. à d'autres personnes dans, dans, pour, euh, pour t'aider à progresser dans ta carrière
2: Oui, mais plus autour de l'athlétisme. Moi, euh, En tant que sprinter, je me suis entouré, alors c'était longtemps. Euh, Presque toute ma carrière, Zébá Traoré, qui est un ancien athlète, qui avait fait les JO, qui était le préparateur physique de l'équipe de France. Mm -hmm. Et, euh, mais je me suis beaucoup tourné vers, vers l'athlétisme. Euh, J'allais m'entraîner de temps en temps au Crepes de Toulouse. Euh, quand je me suis blessé à Toulon, euh, je me suis tourné vers euh, Jacques Piacenta. Ah oui. Euh, donc Tout au long de ma carrière, l'athlétisme a été euh, un fil rouge pour toujours cont continuer à progresser sur ma technique de course, sur la vitesse, sur l'explosivité... Euh, donc, je me suis beaucoup inspiré. Et puis, même une fois, quand je, je me suis blessé en, en 2013, je me suis blessé trois fois dans ma carrière, hein, trois fois sur des périodes un peu longues. Mais en 2013, je voulais vivre une rééducation un peu différente. Et du coup, je suis parti aux États-Unis m'entraîner avec des footballeurs américains. Ah oui Parce que, euh, voilà, eux, ils ont pas l'endurance. Parce que c'est vrai que la, les actions s'arrêtent tout le temps. Mais eux, ils ont une, une force explosive et une, une agilité que nous, on travaille pas, et, euh, ils travaillent les échelles de rythme, les changements de direction à, à pleine, à pleine vitesse. Et du coup, je suis allé m'entraîner pendant 15 jours avec eux pour découvrir un peu leur univers. Donc, euh, et ça, ça, a été très utile pour moi. Donc, oui, dis, disons que, en majorité, l'athlétisme, mais après, je suis allé voir un peu, un peu d'autres choses. Et puis, comme tu le sais, quand tu, quand tu te blesses et que tu vas dans des centres de rééducation mmh. euh, que ce soit Cambreton, Saint-Raphaël, etc. Mais tu crois d'autres athlètes, donc, euh, notamment des skieurs. Je crois évidemment beaucoup de skieurs. Et du coup, tu échanges, tu échanges, tu t'entraînes avec eux et donc tu reprends des, des techniques, des exercices euh, d'autres sports. Ouais,
1: ah ouais c'est top. Et, et au niveau, aux États-Unis, euh, tu as découvert aussi, bon, il y avait la, les aspects physiques, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi quelque chose de mental, aussi, une approche un peu différente
2: mais Eux euh, sont conçus sont, sont, sont très différents. Ils sont, ils, sont, ils sont programmés pour faire des carrières très courtes. Oui être un peu en concurrence avec tout le monde euh, parce que quand tu arrives dans le centre il... enfin, voilà, c'est très sélectif donc moi déjà ils comprenaient pas comment à... euh, j'avais 32 ans comment à 32 ans j'étais encore dans une carrière professionnelle pour eux c'était inconcevable <rire> euh, comment je jouais sans protection Comment. donc on a beaucoup beaucoup échangé et puis euh... mais c'est vrai que euh, eux par exemple nous de manière très latine quand on arrive à l'entraînement, on discute, à la muscu, on discute entre les séances de, de, de récup et tout ça. Eux, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tout se fait à fond, à intensité maximale. Il n'y a pas de perte de temps dans l'exercice. Et moi, ça, j'ai apprécié. C'est que, euh, les on faisait une, je sais pas, une séance de haut, la récupération, c'était des petits exercices de bas pour la proprioception, pour anticiper la, la blessure. Et inversement, des choses où nous, on a une perte de temps, des fois, dans notre travail, non, pas, eux, c'est à intensité maximale. Euh, voilà, ils mettent de l'humain et ils mettent plus de temps à mettre de l'humain, mais ils le mettent après. Mais quand, quand ça bosse, ça bosse à fond. Et j'ai ai vraiment aimé cette, euh, disons, cette optimisation du, du temps. J'ai trouvé ça très intéressant. Tout est, tout est bien timé, tout est bien calculé.
1: Après, est-ce est que c'était pas aussi le, le côté hyper pro américain, du rugby pro américain, et qui était peut-être pas encore euh, aussi développé chez, euh, chez nous, quoi
2: alors moi c'était dans un truc de, de football américain donc vraiment c'était euh, c'était vraiment très pro et c'était ouais, des, des structures qui leur permettaient de devenir pro et oui effectivement ils ont un professionnalisme euh, alors c'est pas qu'on n'a pas mmh. parce qu'on est très pro en France aussi mais on a des méthodes disons un peu un peu différentes on a, on a, besoin, de, on a besoin de parler on a mmh. besoin de, euh, que, que non pas euh, de, disons qu'ils sont un peu plus rigide dans le dans le management. Ça a du bon des fois. Euh, mmh. Mais voilà, nous, on a un côté aussi, on a besoin d'expliquer les choses aux gens un peu, un peu plus.
1: Oui, c'est sûr. Alors justement, tu parlais du physique et, euh, et j'ai lu, j'ai lu en préparant le, le podcast que tu étais euh, qui était enfin t'exploser quand même assez régulièrement tous les records et tout ça et alors j'ai lu un surnom je me suis le chicken c'est ça parce toujours partout mais c'est quand c'est un dont je suis ouais. de... c est c est vrai, même, peu... plus fier bah ouais c'est ça moi je l'ai pas trouvé génial c'est qui qui a trouvé
2: ce, ce Non, c'était c'est Xavier Bajosa ouais. bah, eu... ouais. en fait quand je suis arrivé à Toulouse j'avais un je portais un casque parce que je m'étais blessé à l'oreille. Ouais. J'avais eu une quarantaine de points de futur. donc euh, et c'était devenu un élément rassurant pour moi puisque je l'ai eu en junior et puis mmh. je suis vite passé en Pro des 2 puis à Toulouse et en équipe de France. J'avais du mal à m'en détacher même si j'en avais plus besoin. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques actions à Toulouse quand on débriefait les matchs lundi où j'avais le casque un peu devant les yeux, euh, <rire> la main en avant sans trop savoir où j'allais. Donc euh, ça a vite dérivé sur poulet sans tête et ça a dérivé jusqu'à D'accord. Mais euh, ouais, la, la, la préparation physique m'a toujours, euh, j'ai toujours adoré ça. Mmh. Ça m'a toujours passionné. Euh, je me sentais bien quand j'étais au top de ma forme. Et puis je suis toujours parti du principe. Moi, franchement, je suis parti avec. Euh, je n'étais pas spécialement fait pour le haut niveau au départ et je n'avais pas des qualités physiques extraordinaires quand j'étais, quand j'étais ah jeune. Oui. Elles sont arrivées plutôt tard, vers 17, 18 ans, quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à faire de la vie, etc. Et donc, euh, je me suis dit qu'il y avait, il n'y a pas de limite en fait pour moi, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de taille, de poids, ça n'existe ça pas, c'est ce que tu y mets toi à l'entraînement, ce que tu mets euh, autour de, de l'entraînement, dans ta récupération, dans ton hygiène de vie et sans te priver de rien et, et du coup en fait euh, je suis toujours parti de, de ce principe là, Donc, du coup j'ai toujours été un bosseur mais ça m'a euh, toujours plu en fait. Ça n'a jamais été une contrainte pour moi, l'entraînement, et moi d'entraîner plus, au contraire. Euh, je, je trouvais que c'était chouette de se dire qu'on n'avait pas de limite, qu'on pouvait toujours progresser. Donc, à un moment donné, c'est plus de la, la progression, c'est de la transformation. Et tu veux essayer d'être efficace, euh, d'être aussi efficace, mais d'une manière différente, parce que tu vieillis, parce que tu as plus les mêmes qualités. Mais, mais tu peux ne pas perdre en performance, j'en suis persuadé. Et, euh, mais ça dépend de, de tellement de paramètres. Il et, n'y et a pas un paramètre qui fait que tu es qui était plus efficace sur un tournage, une blessure, parce que mmh. voilà, je trouve que des fois on nous met trop dans des cases et donc du coup,
0: euh, ouais, j'ai toujours été assez à l'aise dans, dans ces tests-là parce que je crois que j'ai profondément m'entraîner euh, là-dessus
2: et puis que j'en avais eu. Euh, moi, ma qualité, il euh, y, y a des gens qui sont vraiment talentueux. Moi, mon talent, c'était cette force de travail en fait, et euh, c'est ça qui m'a, je me suis construit. Donc, je me suis construit d'abord mentalement pour essayer de ressembler à ce qui était plus fort que moi. Et puis, le jour où j'ai réussi à les rattraper un peu physiquement, sûrement que tout ce travail mental-là m'a aidé à durer, à performer sur la durée.
1: Oui, c'est sûr. Mais je crois d'ailleurs que souvent, on parle des sportifs de haut niveau très doués, on parle un peu de génie, etc. Mais en fait, il y a beaucoup plus de « laborieux » qui réussissent, de « besogniaux que de « super doués ». Parce que souvent, le super doué, quand il se met à bosser, ben, il perd ses qualités premières, puis ça a été facile jusqu'à ouais. maintenant. Puis quand il faut passer l'étape ouais. supérieure, ben, il se met à bosser, il perd ses qualités. Il n'y a plus de patience et souvent, il, il abandonne. Ceux qui, deux,
2: voilà. ceux qui ont les deux, deux sont des êtres voilà. exceptionnels. Ils sont des, ils
1: sont des êtres <rire> exceptionnels, exactement. Et alors, tu disais que tu n'as pas commencé, enfin, au début, tu, euh, tu faisais pas forcément du sport, tu as commencé le rugby. A... Non, tu sais, pourtant, tu as commencé le rugby assez tôt, Si, j'ai
2: toujours fait du sport, mais j'avais oui. pas de, euh, si tu veux, j'ai commencé, je dois avoir 8, 9 ans. du sport, euh, bah, j'ai fait du
0: du ouais.
2: tennis, ouais. du judo, voilà la natation, et puis à 8-9 ans, j'ai essayé le rugby, qui euh, me plaisait sans plus, quoi. mais il y avait déjà un côté très rassurant d'être en équipe, j'avais très peu confiance en moi, donc le fait d'être dans un collectif, c'était très rassurant pour moi. Et puis, euh, en sixième, je tombais sur un éducateur, prof de sport, qui s'appelle Yves qui, qui m'a passionné en fait pour le sport, c'est lui qui m'a donné euh, le virus, et euh, j'ai démarré le rugby, en fait pour tout te dire... Euh, euh, je crois qu'un jour j'avais trouvé des articles de mon père a joué au rugby mm -hmm. joué en agronome ouais. 20 ans auparavant avant moi et euh, j'avais trouvé des articles de lui beaucoup et du coup je lui avais fait pour la fête des pères un lien un book tu vois, de ses articles ah, et rivière. du coup euh, ça m'a donné envie et, voilà. et puis en sixième, euh, Yves Bardou m'a passionné pour ce sport et puis c'est parti comme ça mais mais euh, j'avais quand même moins de qualité physique euh, que les autres. Donc, euh, je m'accrochais beaucoup au mental, etc. Et puis, voilà, j'ai continué pour le plaisir. Et puis, il y a eu un déclic à, à l'âge de, de 17-18 ans, euh, vraiment, où j'ai commencé à, à grandir. Et puis, du coup, tout ce que j'avais euh, acquis auparavant, euh, bah, c'est décuplé avec les qualités physiques. Et euh, voilà, j'ai explosé à cet âge-là. Mais en, si tu veux, en l'espace de huit mois... Je n'avais ai jamais connu une sélection jeune. J'ai connu ma première sélection. La même année, je connais ma première sélection en équipe de France, oui. jeune, à moins de 21 ans. Euh, de, quatre mois plus tard, je pars au Stade Toulousain. Et, euh, et en fait, huit mois plus tard, je faisais la grande équipe de France. Donc en fait, ça s'est accéléré, accéléré en fait, d'un an, euh, tout d'un coup, sans, sans trop le réaliser finalement.
1: Ah génial. Et, et ton, ton premier contrat pro, c'était à Toulouse du coup
2: oui, c'était à Toulouse. En fait, je suis en Pro D2 à Grenoble. Et puis, euh, Toulouse, me contacte. Au début, je ne voulais, je voulais pas partir, évidemment. parce qu'il y a cette espèce de, de peur de décevoir et la reconnaissance d'un club qui t'a formé depuis que t'as 9 ans. Et puis, à Toulouse, bah, c'est quand même compliqué de refuser. Et euh, j'aurais eu peur de passer à côté de l'opportunité de, de me tester à côté de ce qui se faisait de mieux. Donc, j'ai pris cette division qui a été, qui a été dure hein, parce que... Euh, ça n'a pas été très bien vécu à Grenoble à l'époque parce que oui. bah, c'est vécu comme une trahison quoi. Mm -hmm. euh, T'es jeune, et puis on était en premier de on en top 16 à l'époque. Et je décide de partir à Toulouse. Les gens l'ont compris après, et c'est passé. Mais sur le coup, ça a été un peu difficile. Quand tu as 20 ans, tu apporté ces, ces décisions-là. Mm -hmm. Mais euh, petit à petit,
1: j'ai senti qu'il fallait que je le tente. Et puis, voilà, ça m'a donné raison, mais, mais c'est toujours des décisions euh, difficiles. Oui, ouais, c'est sûr, mais après, c'est une évolution donc, de carrière. Donc, premier hein.
2: contrat pro à Toulouse. Oui, exactement. Il faut faire les bons choix au bon moment. Mmh. Euh, là, sûrement, c'était le bon choix.
1: Ouais. Et alors, donc, très vite, tu rentres en équipe de France. Et alors, cette première sélection, euh, tu l'as pris comment et, euh, et cette remise, il y a une remise de maillot dans le vestiaire, c'est ça hein, la, la première carte
2: Oui, exactement. Ma première sélection, c'est à Marseille contre l'Afrique du Sud. Euh, je me souviens, je suis à table avec ma soeur qui était venue me voir, euh, place Saint-Georges, à Toulouse. Et j'ai un coup de téléphone parce que, euh, en fait... Euh, on t'appelle jamais directement pour les sélections. Euh, T'as jamais euh, le coach qui t'appelle. Euh, ça se fait par les médias, en fait. Il y a une annonce, une conférence de presse. Ouais.
1: Ah, alors les coachs, ne euh, t'appellent pas avant
2: euh, Jamais. Ah bon. Généralement, quand ils t'appellent, s'ils t'appellent, c'est pour te dire qui es pas. <rire> <rire> est pas. Ça m'est arrivé pour la Coupe du Monde 2003. Euh, ça ouais. dur. Et,
1: euh,
2: mais euh, si on t'appelle pas, enfin, euh, on t'appelle pas. C'est une conférence de presse. Ils annoncent les noms. Et donc, en fait, euh, c'est un journaliste qui m'a appelé. Euh, J'étais à table avec ma soeur, Saint-Georges. Euh, et euh, voilà, je l'ai su. Et c'est assez incroyable en fait. Tu tu réalises pas d'ailleurs, je tu pense. Tu, oui. euh, D'un coup, euh, tu es convoqué. La semaine d'après, tu te retrouves dans la... Moi, euh, je me souviens, à la sélection, je suis en chambre avec Thomas Castagnette. Donc, je me retrouve avec Thomas Castagnette en chambre, qui était bah, une de mes idoles. Ouais. Euh, je me retrouve en chambre avec lui dans la chambre du Stade Toulousain parce qu'elles avaient toutes des noms de clubs euh, à Marcoussi et puis euh, une semaine plus tard je joue euh, au Vélodrome contre l'Afrique du Sud c'était extraordinaire euh, les îles, donc toute la famille qui vient euh, la remise de maillot en tant que petit jeune euh, c'est euh... et j'aimerais en fait me souvenir de c'est ce que je me disais euh... C'est hyper dur de, de se souvenir des émotions que, que ouais. tu vis. Et j'ai de la chance, tu disais, je suis consultant ouais. euh, sur France Télé. Et, et le fait de, de temps en temps, revenir au bord du terrain sans cette pression du match, ou des fois, dans la pression du match, essayes d'occulter un peu ce qui se passe autour pour être vraiment focalisé sur le match. Là, des fois, il y a des émotions qui remontent et j'arrive à, à réaliser la chance que j'ai eue de vivre tout ça. Et heureusement, que je suis content d'avoir cette chance-là parce que les émotions, elles sont tellement, elles sont tellement folles que... C'est difficile de, de s'en souvenir. Euh, mmh. Heureusement, il y a des photos, il y a des choses comme ça, mais, mais ce match contre l'Afrique du Sud, je marque mon premier essai, on gagne. C'est absolument extraordinaire. Il y a une fierté qui est, qui, est, qui est dingue de chanter la Marseillaise. C'est vrai que c'est totalement fou, en fait, comme, comme ça va vite. Et, et puis, comme quand ça te paraît. Ça ne te paraît pas facile, mais presque. C'est-à-dire mmh. au début, quand tu calcules tellement rien, tu, tu réalises tellement pas ce qui se passe que finalement, le, le début, c'est n'est pas ce qu'il y a de plus dur. Tu réussis. Ouais. Dernière, moi, je joue le journal, ma deuxième sélection. On fait match nul. Puis après, on, on voilà, on gagne. Et puis, j'enchaîne le tour en situation. Et en fait, jusqu'à ton premier échec, c'est facile. Parce que tu es sur une espèce de dynamique où tu ne mmh. prends pas conscience de, de la difficulté que c'est. Et en fait, tu réalises après que c'est de tenir dans, 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 dans la durée cette, cette, cette performance et de diète régulièrement mais
1: bah, tu l'as pas, hein
2: un... ouais,
1: pas mal fait ouais jamais...
2: <rire> j'ai réussi mais tu te rends compte après de la difficulté que c'est du oui. coup euh, tu es sur un nuage quoi il y a, ya tout qui tu, tu te rends pas compte de, de comme c'est difficile et puis, euh... puis c'est là où au début tu te, tu te remets peut-être pas suffisamment de question en fait quand tu es dans cette dynamique là parce que euh, voilà, ça roule ça marche et hum. tu... Et c'est après que tu comprends que la remise en question, elle doit se faire au moment où tu es le plus haut, finalement, et que tu dois anticiper mmh. tous ces changements. Tu dois te dire, attention, ça, ça peut arriver. Et, et là, là, encore une fois, Guillaume, ça a été très important, parce qu'il avait toujours ce, ce regard de se dire, attention, c'est quand vous êtes au plus haut que vous êtes le plus en danger. Oui,
1: ouais, ouais, mais c'est sûr qu'on a, tendance, on a tendance aussi souvent à appuyer sur les points, sur quand ça ne va pas, les trucs qui ne vont pas, et passer sur ce qui... Oui. Qu'est-ce qu'on a fait de bien et qu'est-ce qui nous a amené jusque-là? Enfin, consolider aussi la, la base, quoi, parce que c'est parce que ça qui est important. Et, et donc, tu te rappelles de qui t'a donné ton, ton premier maillot en équipe de France, ta première?
2: Euh, ouais, c'était bah, du coup, c'était Bernard Laporte, là, qui sur, sur la sélection. Moi, j'ai vécu mes première sélection avec
0: Bernard Laporte et on était, euh, ouais, euh, un discours d'avant-match.
2: Euh, ouais. Euh, voilà, on te, remet, on te remet le maillot, tu te lèves, a, tu. Euh, je me souviens d'avoir été assis, puis tu regardes quand même le, tu regardes le coq, tu regardes le numéro derrière. Je ouais. me souviens, je souviens avoir beaucoup observé le maillot, l'avoir regardé sur, sur les genoux pendant le trajet du bus. C un... Tu
1: l'as gardé ce maillot
2: un... Ouais, j'ai gardé... ouais. presque gardé tout. Ouais. j'en ai donné pour oui. des assauts, tout comme ça, mais c'est des choses. J'en ai beaucoup de maillots à la maison parce que c'est un objet qui me paraît tellement. C'est un objet qui m'a toujours fait rêver en fait. Je ouais. trouve que ça raconte une histoire et que enfin, je j'en ai donné à des personnes proches, mais globalement j'en ai toujours gardé parce que déjà tu sais pas quand ça va s'arrêter <rire> ouais. et que du coup tu as envie d'en avoir. Enfin, moi j'y accorde beaucoup de d'importance et du coup j'ai beaucoup de maillots parce que ça, ça permet d'en créer des, des souvenirs. Ça va vite, les souvenirs. Donc, il y a les photos et tout ça. Mais un objet, c'est quand même quelque chose de différent. Donc, ce maillot, c'est ma grand-mère qui me l'a fait encadrer. Ah. Il est à la maison. Euh, voilà. Donc, il y a beaucoup de valeur.
1: Ouais, c'est génial. Et alors, tu disais, le deuxième match, donc le premier match euh, en équipe de france l'Afrique du Sud, donc le deuxième match, tu parlé de John Alomou. Ouais. Donc, logiquement, c'est les Blacks.
2: Voilà, c'est <rire> ça. Deuxième match contre les Blacks. Et là, pareil, John Alomou, euh, moi, euh, quelques mois après, avant, je jouais... Euh, au jeu de Jonah à la console. Quoi. Enfin, je jouais avec lui à, sur la PlayStation et, et Jonah c'était ça. C'était absolument irré. D'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas ré réalisé. Quand on me posait la question, il y avait une espèce de détachement et j'étais dans le défi de me dire ouais, « J'ai la chance de jouer de Jonah Il n'y avait, avait pas de peur, il y avait du stress, évidemment, mais il n'y avait pas de peur particulière. Il y avait juste envie de me dire « Il a écrasé la moitié de la planète ». Tu risques quoi, toi Au pire, de réussir ton match et de voilà, de te défier à... Un monument du, du rugby mondial et donc du coup euh, il y a eu un moment de stress quand même parce que c'est son premier cas lui quand il rentre sur le terrain il est, euh, il est plus gros plus grand que tout le monde il y a, mmh. euh, alors peut-être qu'en plus dans mes yeux il, il devait j'avais dû en plus le grossir et le grandir tu vois donc il y a un truc euh, absolument irréel quand il rentre sur le terrain et puis après tu rentres dans ton match et, et tu euh, c'est la, la, la seule fois par contre dans, dans ma carrière où je me suis quasiment focalisé que sur lui
1: oui, c'est ce que j'allais dire. Tu me parles que tu parles que voilà. de lui, mais il y a, y, a, y a le Hakim. Ouais, même...
2: ah, ouais. Voilà, surtout les autres matchs, as ton adversaire direct, mais euh, il est noyé dans dans la performance collective. Mais là, il, il impose tellement quelque chose que là, je, je crois que j'ai été. C'est le seul match de ma vie où j'étais mmh. focalisé à 95% sur lui tout le match. Mmh. c'était c'était très particulier. Et,
1: et ce et on fameux.
2: Ouais, vas-y, vas-y. Non, 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 et voilà, et on fait match nul, donc pour une première, tu vois, faire nul mmh. contre les blacks, et, et le, le premier AK, si c'est à ta question, oui. euh, on en parlait l'autre jour, c'est que mmh. le premier AK, t'es spectateur. Le AK, ça fait rêver tous les gamins. Et quand tu joues au rugby, tu fais le AK pour rigoler avec tes copains, et, oui. et le, la première fois que tu te retrouves devant, tu t es obligé d'être en, en mode un peu observateur, de regarder un peu ce qui se passe. Il y a, il y a un moment où... Tu peux pas faire autrement. Les autres fois, c'est différent parce que tu te dis, ouais, mais eux, ils ont les yens, puis ils ont le hack mmh. pour entrer dans le match. Donc là, tu cherches ton adversaire direct et tu mmh. plus dans le défi. Mais la première fois, de voir ça à 5 mètres ou 10 mètres de toi, il euh, y a un côté où tu es, euh, es juste observateur de, de, de l'événement. Et ça, c'est un, un souvenir euh, qui est dingue.
1: Ouais, c'est fou. C'est fou, qui puis vous avez failli les battre en finale de Coupe du Monde, finalement. Ça s'est joué à pas grand-chose. Voilà, ouais. on les
2: bat en 2007, ouais. on, les, on perd en finale de, de Coupe du Monde d'un point. D'un point, euh... oui. Ouais, ça a été une ouais. euh, ouais, frustration de vie. Bah, il y avait Dimitri, il y a tout. Oui. Euh, notamment. Ouais, ouais. Euh, ouais, sentiment que... Je sais pas si on aurait gagné, euh, mmh. si on avait... En tout cas, on, on aurait sûrement mérité d'avoir plus d'opportunités de gagner ce match, ça c'est mmh. sûr, puisqu'on avait dominé la, la finale. Et, euh, et on l'a pas eu donc euh, c'est une frustration parce que quand même d'arriver en finale de la Coupe du Monde euh, en Nouvelle-Zélande euh, d'échouer d'un point chez eux avec le match qu'on fait euh, ça reste à la fois tu tu signes pour être vice-champion du monde mais à oui. la fois quand tu sors du match et euh, finalement ça, ça, ça te reste ça reste un goût un goût amer on, on saura jamais si on doit être content ou pas content de, de cette finale de, de Coupe du Monde mais euh, en tout cas euh, Ouais, c'était, un moment assez, assez, incroyable parce que, en 2007, on décide, c'était la Coupe du Monde en France et on, le quart final est délocalisé, mmh. euh, puisqu'on puisque on perd contre l'Argentine le premier match. Et donc, on se retrouve à jouer un quart final de Coupe du Monde en France, à Cardiff. Donc, il y a quelque chose de, de se dire, putain, on peut finir notre Coupe du Monde, euh, à Cardiff, dans l'anonymat complet, sans les, sans les spectateurs ah, ouais. et tout ça. Et donc, du coup, on décide, c'est Serge Bethane qui a l'idée de, de, de mettre les t-shirts bleu, blanc, rouge et d'avancer. Mmh. Ce qui avait fait jurisprudence, parce qu'après, on, on était retrouvés collés contre eux et personne ne voulait lâcher. Mmh. Voilà, ça avait été un moment où personne ne voulait reculer. Il y avait eu ce moment-là et puis, du coup, en finale de Coupe du Monde, on se dit, euh, est-ce qu'on refait quelque chose Parce mmh. que, est-ce est que, est que ça a du sens Parce que quand tu fais quelque chose, il faut l'assumer, quoi, derrière Il ne faut pas en prendre garde. <rire> et puis, euh, du coup, toute la journée, un peu, on avait débattu sur est-ce qu'on fait quelque chose ou pas. Au dernier moment, on décide de faire ce V. Et là, quand on... et je pense que eux se demandaient si on allait faire quelque chose finalement, puisque on avait fait quelque chose en 2007, il y en a qu'on retrouvait. Et quand on s'est mis à bouger pour faire ce V, ils sont devenus spectateurs de ce qu'on faisait. Et c'est la première fois que j'ai ressenti ça, où ils devenaient spectateurs un peu ouais. de nous ce qu'on faisait, et ils sortaient un peu de leur accat. Et c'est pas, euh, c'est pas un hasard. Je pense que si on réussit notre match et si on a mmh. le droit de, de, de les battre, c'est parce qu'on rentre bien dans ce match et on rentre bien aussi euh, mmh. psychologiquement parce qu'on les on les déstabilise, on les déstabilise et on avait assumé refaire quelque chose contre eux et les, les redéfier comme en 2007 et euh, voilà, ça a failli marcher. Mais <rire> comme quoi, l'aspect psychologique est quand, même, est quand même hyper important dans la, dans la performance.
1: Ah oui, bah ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et ce que j'ai aimé d'ailleurs lors du dernier match des Blacks où les Français ont battu les Blacks du coup, hein, c'est incroyable, j'ai observé, tu étais en train de commenter euh, sur le bord du terrain, enfin, les, les réactions. Et là, j'ai vu un joueur de l'équipe de France. Alors, je crois que c'est Emile, euh, pas Emile, du coup, le son, je crois que c'est Romain. C'est Romain, Ntamak, hein, qui ouais. est venu te voir tout de suite. Et j'ai trouvé ça génial, quoi, parce que je, je me suis dit, ouais, c'était, enfin, voilà, j'ai trouvé ça super fort. Ouais,
2: moi, j'adore ça. C'est une génération que, que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, c'est une génération, euh, moi, quand j'étais sur mes dernières années de carrière, commençait. Euh, donc euh, je, les ai, je les ai croisés en entraînement, j'ai joué avec eux euh, pour la plupart. Euh, c'est des fils de, oui. de joueurs avec qui j'ai joué. Oui. Romain, c'est le fils euh, d'Emile. Euh, donc quand il était petit, il venait aux entraînements. Moi, je débutais ma carrière, mais il était là. Et il euh, y a beaucoup de tendresse pour cette, pour cette génération. Et puis je crois qu'on se reconnaît beaucoup en eux. Et, euh, mmh. et du coup, bah, spontanément, on a envie de... Voilà, on échange, on échange pas mal. Et, euh, et ouais, c'était... Euh, en fait, je crois que il y a une espèce de transmission qui se fait, euh, comme beaucoup, euh, qui peut dire nous on a vécu des choses, puis eux réalisent leur exploit, mais ça c'est un lien, c'est une histoire qui continue à se construire avec l'équipe de France. Et moi j'adore ça, que ce soit avec Toulouse ou que ce soit avec, euh, avec l'équipe de France. J'aime voir ces générations gagner. Euh, Construire leur histoire, ça, ça, ça embellit encore plus l'histoire, je trouve. Et ouais, mais euh, tu sais, tu là, sais là,
1: euh... ce que j'ai trouvé génial, c'est ça, parce que c'est ce geste très spontané, parce que tu le sais très bien, quand tu as été joueur, puis après tu passes du côté entre guillemets journaliste consultant, tu as un rôle de critique pas critique dans le sens négatif, mais de critique en général. Et puis oui, l'équipe a, a pas été, euh, ça a pas été si facile euh, ces dernières années pour l'équipe de France. Okay. Donc euh, es vite, tu peux vite être vu comme euh, ah bah ça y est, il est passé du côté des journalistes et des euh, critiques. Et, euh, et j'ai trouvé bah du coup ce lien, enfin quand il c'était tellement spontané, ça m'a vraiment touché de voir de voir aller, aller te voir et aller te te serrer dans les bras. J'ai trouvé ça euh, génial quoi.
2: Ouais, moi aussi, j'ai trouvé mmh. ça. C'était un très bon moment, mais ouais, je crois qu'il y a envie de... C'est de, de, une notion de partage, quoi. Oui. Et je crois que là, il, il, on s'est croisés, on a on a vécu des choses ensemble, même si on n'en a pas vécu le parce qu'on a, on a quand même une grosse différence d'âge, mais j'en ai vécu avec son père, et je crois qu'il y, mmh. y a des choses qui nous lient, euh, et, et euh, qu'on a partagées de manière très brève, mais euh, il en fallait pas plus, quoi. Non. Et, euh, et c'est génial. Et moi, je me souviens avoir adoré faire ça avec... Euh, euh, avec des gens euh, avec avec, euh, avec les pères quoi de, mmh. de, de les embrasser de les voir au bord du terrain de voir un, un ancien euh, un ancien consultant parce mmh. qu'avant des consultants, c'est des anciens joueurs donc, ouais. donc quand tu sens de la fierté dans dans le regard de quelqu'un qui a compté pour toi aussi euh, ben je crois que t'as voilà t'as envie de, de partager aussi avec lui et ouais. ça c'est c'est chouette de, ga de garder ça moi j'aime beaucoup et, et l'état d'esprit qu'ils ont euh, euh, me plaît beaucoup de cette équipe de France.
1: Oui, ouais, c'est génial. Et d'ailleurs, ça reflète l'état d'esprit de, du rugby, même s'il est en train de passer pro et qu'il peut y avoir aussi des, des choses qui... Enfin, ça fait un moment qu'il est passé pro, d'ailleurs, mais, mais euh, on sent que cette amitié que vous avez dans le vestiaire et sur le terrain, elle, elle continue maintenant. Tu as encore beaucoup d'amis de... Elle continue, de
2: alors. Là, as raison, les choses changent, évidemment. Il mmh. y a plus d'argent dans le rugby et il y, y a des codes qui changent, malgré tout. Euh, et on le voit avec cette équipe de France, on l'a vu avec... Euh, avec le Stade euh, qui, qui a dominé euh, ces deux dernières années. Il euh, y a beaucoup d'équipes qui ont
0: du talent, c'est sûr. Mais ce qui fait la différence, est ce qu'on qu reconnaît dans ces équipes, c'est un
2: état d'esprit, en fait. Mmh. Et euh, on sent qu'il y a quelque chose en plus entre les joueurs. Et c'est souvent cette cohésion-là qui va faire qu'elle n'est peut-être pas plus talentueuse, l'équipe. Mais, euh, mmh. mais ce petit supplément, euh, il fait que... Là, quand, là cette victoire contre le Black, elle est quand même très révélatrice. Ils font une super quoi à mi-temps. Euh, ils sont en difficulté en deuxième mi-temps face à des blagues qui sont énormes, et ça bascule sur deux actions. Une de Romain Tamak euh, qui, mmh. qui relance dans but, une interception de Penaud, mais on sent qu'il y, y, y a énormément de solidarité dans ces, dans ces équipes qui vont fusé. Mais ça, euh, tu ne le construis pas qu'à l'entraînement, tu ne le construis pas que sur les matchs, ça se construit en dehors de ce que, ce que tu y mets, est ce que tu as envie d'y mettre dans, dans cette équipe, et la, et la cohésion... Euh, elle fait partie de la performance à, à part entière et il euh, y a des équipes comme ça qui l'ont plus que d'autres et c'est souvent celle-là qui, qui gagne Ouais. Et pas forcément toujours les plus talentueuses, en fait.
1: Non, c'est sûr. Alors, justement, juste pour revenir un petit peu à, à toi pendant ta carrière, parce que là, le temps passe, et, hein, mais j'aimerais savoir, dans, dans le vestiaire, est-ce que toi, tu avais un, un rituel de, de, de préparation Tu te disais des choses, tu faisais des, des mouvements un peu particuliers ou, ou avant de rentrer sur le terrain Ou est-ce que es, est c'était en fonction de, de l'équipe en face
2: Très peu. Ouais. Alors, j'essayais de ne pas en avoir. Euh, parce que euh, je trouve que c'est un côté euh, stressant. Parce que si ça marche plus au bout d'un moment, tu es, ouais. es perdu. Non, j'aimais ai, euh, ce que je faisais souvent. C'est qu'avant les maths, j'allais sur le terrain et euh, j'essayais d'aller visualiser où j'allais marquer ah. en me projetant. J'essayais de visualiser mon couloir. Voilà, c'est des choses que j'aimais faire. Aller, aller marcher, c'était le seul rituel que j'avais avant match. Ça me permettait de me dégondir les jambes et puis d'essayer de, de me projeter de voir où j'allais marquer après dans le vestiaire. Euh, j'en avais euh, j'en avais pas trop j'avais des routines plutôt d'échauffement mais oui. ça c'est parce que je me sentais bien comme ça mais j'avais pas de j'avais pas de superstition particulière mmh. d'objets ou de choses comme ça euh, j'en avais de, de temps en temps euh, à des périodes et j'essayais de vite m'en détacher parce mmh. que je voulais pas en être dépendant donc euh, voilà c'était plus euh... j'avais des petits rituels de de parcours euh, de cheminement d'entraînement avant euh, mmh. les matchs qui me rassuraient parce que je sentais que j'étais bien physiquement mais c'était pas de la c'était pas de la superstition j'écoutais pas la même musique avant tous les matchs mmh. Je... voilà j'essayais d'être détaché par rapport à... ouais. par rapport à ça de
1: pas rester bloqué là-dessus
2: quoi ouais de... parce que ah, je me suis dit, si demain ça marche plus, <rire> euh, ben, tu, tu fais comment
1: Est-ce que tu renseignes au rituel ou pas C'est vrai que, que pas trop si facile je pense. Et est-ce qu'il y a des euh, dans le vestiaire, alors maintenant il y a beaucoup le, de, de caméras partout, donc on voit les avant, les après, mais est-ce que toi tu as oui. des, des discours de coach qui t'ont marqué euh, dans, dans ta carrière ou des, des messages ou des choses importantes Ou un, ou un, ou un, ou un entraîneur particulier ou un un,
2: Chacun avait... Il y en a beaucoup qui m'ont marqué. J'ai la chance de vivre beaucoup d'avant, mi-temps oui. après match. Euh, donc euh, autant des, euh, des convocations à 4h du matin parce qu'on a fait un mauvais match euh, ah oui. après un match de France, que euh, un discours euh, d'avant match euh, un peu rugueux selon selon l'entraîneur que tu selon mm. le, le capitaine. Euh, non, vraiment, j'ai eu des grands capitaines, j'ai eu des, des grands entraîneurs, donc j'ai eu beaucoup de choses qui ont compté. Et, mais ce que je me souviens, c'est que, par exemple, il y, y a des joueurs qui avaient besoin de... Disons de, de, de physique pour se motiver. Donc, il ah y a oui. des mecs qui filer des coups de tête euh, euh, qui passaient. Je me souviens d'avoir une fois, je crois, un joueur euh, qui s'appelait Flet, qui vient, mais comme il aurait fait à son pilier, tu vois, il me met un coup de tête euh, pour me motiver. Sauf que moi, euh, coup de tête pour me motiver, il m'a sommé euh, pendant pendant dix minutes, je suis allé m'asseoir. Donc après, j'ai été vigilant toute ma carrière. quand je voyais que ça s'emballait, qu'il y avait des mecs qui tournaient, qu'il y avait besoin d'un peu de contact physique pour se motiver, je me mettais plutôt à l'écart. Mais euh, mais après, tu sais, je trouve que la motivation sur euh, les entraîneurs il y en a qui parlaient très fort hein, qui gueulaient et ça te motivait et il y en a qui avaient juste les mots justes euh, et qui étaient tellement exemplaires que que ça suffisait à te motiver donc il euh, y, y, y en a pas un qui m'a motivé plus que l'autre le, le contexte il fait beaucoup et, euh, et puis des fois euh, c'est de la motivation individuelle des fois euh, c'est aussi euh, beaucoup ça qui comptait c'est que quand tu es tous en cercle il y a quelque chose qui monte mais mais finalement moi ce qui me touchait le plus c'est quand c'était les petits mots quand tu croisais quelqu'un et que quelqu'un euh, te faisait un geste ou te disait un mot dans, dans le creux de l'oreille pour euh, dire qu'il comptait sur toi euh, qu'on avait besoin de toi euh, aujourd'hui tu vois et, euh, et ça ça avait plus de poids et plus de sens que, que n'importe quoi euh, vraiment les petits gestes quand quand les remplaçants, euh, ils se mettent devant toi et qu'ils te, te tapent sur le dos et qu'ils t'encouragent avant d'entrer sur le terrain, les dernières secondes avant, les derniers regards. Je crois que c'est ça qui vraiment comptait plus que tout pour moi euh, avant, avant les matchs.
1: Ouais, c'est ce que tu disais dans, quand tu parlais de cohésion de l'équipe, euh, avec cette énergie en fait, qui va dans le même sens. C'est ça qui est
2: forte. Euh, c'est ça. Et tu sens, ça se croise, t'entends, ça parle plus, t'entends plus que le bruit des crampons, il n'y a plus que, il a plus que des gestes dans, dans les vestiaires, hein, des accolades, euh, ça, c'est, ça, c'est très fort. Ça, c'est très, très fort. Le, après, il euh, y a des, euh, les discours qui nous ont peut-être le plus euh, émus, hein, je dirais, c'est,
0: euh, c'est l'éveil de finale, parce que l'éveil mmh. de finale, ou juste avant la finale, euh, tu es dans un
2: discours où tu vas englober aussi tous ceux qui ont compté pendant l'instant et qui ne sont pas là qui sont blessés ou qui, oui. par choix, sont remplaçants. Et, euh, et du coup, ces discours d'avant-match où tu, euh, tu prends conscience de la globalité du collectif et de ceux qui n'ont pas la chance d'être à ta place, qui vont te manquer, ou toi, quand, quand tu es dans ces mmh. cas-là, parce que ça m'est arrivé aussi, euh, c'est des, des discours qui sont, qui sont très forts parce qu'ils résument euh, tout un objectif qui s'est construit pendant des mois et des mois, et là, tu arrives au bout de l'objectif, euh, voilà, tu valides ou tu valides pas mais euh, du coup, euh, émotionnellement euh, ces temps-là, ces temps forts ces discours, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont plus de, de poids que, que les autres
1: ouais. Ouais, c'est euh, top <rire> c'est top comme euh, on, on, on va juste évoquer 5 minutes les, les blessures, toi euh, tu, tu penses être revenu plus fort après tes blessures justement, bah, tu es, es allé voir d'autres choses et faire d'autres choses mais est-ce que tu penses être revenu plus fort après tes blessures
2: oui je pense ouais. euh, les blessures pour moi ça a été les regrets de ma carrière Mmh. non pas euh, parce que la blessure elle arrive et je pense qu'elle est euh, indissociable d'une carrière de haut oui. niveau et sur la longueur, par contre je me suis toujours blessé tout seul et dans une, euh, dans une carrière de, de, de rugby dans un sport très traumatique mmh. de se blesser tout seul ça a, ça a à la fois été ma force parce que j'ai toujours voulu aller plus, plus, plus mmh. mais à un moment donné je me suis pas suffisamment écouté ah et oui. je me suis pas suffisamment peut-être des fois appuyé sur le collectif c'est qu'à un moment donné quand t'es fatigué il euh, y a une espèce de fierté où on te demande est-ce que tu veux jouer est-ce que tu peux jouer et tout ça tu dis toujours oui mmh. à un moment donné quand tu quand tu le sens pas quand tu es fatigué il faut accepter et avoir l'humilité de le dire et, euh, et tu sais que de toute façon on a un collectif il y a des joueurs qui sont qui sont là qui sont frais qui ont envie mmh. et euh, il faut savoir laisser sa place et, et des fois je pense que ça ça a été ça, ça m'a peut-être déformé c'est pour ça que je me suis, me suis blessé mais mais, euh, mais les blessures, ça a toujours été des défis. Ça n'a jamais été négatif pour moi, une blessure. Ça a été négatif 24-48 heures. Mais de suite, je me souviens, euh, je, je voulais passer les examens instantanément. Je me souviens, le lendemain, euh, après l'opération, arriver euh, direct à l'entraînement, aller voir les prépas physiques, dire voilà, alors qu'est-ce qu'on fait Le planning pour les six prochains mois, c'est quoi J'avais besoin, je, je switchais, je basculais. C'est que la blessure, elle était finie. Et je passais dans un process de rythmé de, de, de mini-objectifs pour arriver à l'objectif final et euh, puis souvent enfin, t'es confronté à quand tu te blesses euh, t'es confronté même si tu veux enfin, en faire abstraction t'es confronté aux médias qui ont dit il va jamais revenir mmh. il est trop vieux il va perdre de la vitesse il va... Et, et par ça en fait c'est des sources de motivation en fait qui font que t'as envie de dire oh, attendez vous allez voir et en fait j'ai toujours réussi à rebondir de, de ces blessures et et à en tirer euh, ouais des, des choses des choses positives à faire des rencontres à aller voir d'autres choses euh, voilà et à revenir à, à mon niveau j'ai eu cette chance-là mais ça demande de l'énergie mais vraiment ça m'a ça m'a demandé beaucoup d'efforts c'est énormément d'efforts tu mmh. le sais de revenir d'une question ouais. mais euh, mais je ne crois pas que je j'ai jamais euh, tourné de manière négative ouais.
1: Non, non mais c'est sûr, moi des fois je dis souvent non, ça
2: la plutôt...
1: ouais, souvent la première blessure c'est un mal pour un bien finalement, des fois on, on prend conscience d'autres choses et puis on progresse sur d'autres, ça, ça nous ouvre un peu les yeux quoi. Ouais.
2: Complètement et puis, et puis finalement ce qui fait la différence à la fin c'est ceux qui arrivent parce que c'est compliqué de passer à travers la blessure et c'est ceux qui arrivent à chaque fois à retrouver leur niveau à rebondir de, de la blessure bah, qui dure parce que parce que c'est c'est pas toujours évident et c'est pas donné à tout le monde et il y en a qui qui pas cette cette force là et, et donc ça compte aussi sur sur la longévité de ta carrière comment tu comment tu rebondis d'un échec en fait c'est la gestion d'un échec parce que la blessure est un est un échec pour nous mmh.
1: c'est clair c'est un gros frein en tout cas ouais <rire> Euh, alors, on va arriver vers la fin. Euh, est-ce que, est que tu as une devise dans la vie Parce qu'aujourd'hui, tu fais... Euh, alors, je veux dis, tu es toujours multi-activité, hein, puisque tu euh, es toujours dans le domaine ouais. du sport, tu es consultant France Télé, tu as ouvert des restaurants, euh, donc tu n'arrêtes pas ça. beaucoup, quoi, quand même. Mais est-ce que tu as une devise dans la vie de toujours avancer
2: <rire> Ouais, non, il y a ça. Il y a eu euh, y a une période où je me suis... Euh, J'avais peur de de manquer des choses, donc j'ai fait beaucoup de choses. Là, petit à petit, je, je resserre le, le spectre pour être efficace et, et trouver mon équilibre. Ça met du temps de trouver son équilibre après un arrêt de carrière, je trouve. Euh, là, ça fait trois ans et là, je pense que ça y j'y arrive. Euh, non, si je, je sais pas si j'ai une devise. En tout cas, je suis quelqu'un d'à de, de la fois euh, très spontané, mais aussi très réfléchi et très positif. C'est-à-dire que quand je fais un choix, je mets du temps à le faire. Euh, mmh. Ça a été le cas pour venir à Toulouse. Ça a été le choix dans, mon, dans ma reconversion après carrière Par contre, une fois que j'ai fait un choix, c'est comme si euh, je ne voyais plus le négatif. Il ne pouvait rien se passer. Je mets tout en œuvre pour que ça marche. Je suis conscient que ça peut échouer. Mais euh, je ne me projette jamais dans l'échec. Parce que euh, de me projeter dans l'échec, c'est quelque part euh, donner une option à l'échec. Et euh, moi, je ne la vois pas. Mais je sais que ça peut arriver. Mmh. Si je... Mais je veux que ça arrive que si... Euh, euh, juste qu'il y a quelque chose qui est plus fort que moi à côté à la limite ouais. moi si j'ai tout mis en œuvre de mon côté que j'ai maîtrisé j'ai fait ce qu'il fallait pour y arriver bon ben ça peut arriver d'échouer en tout cas euh, j'aurais mis tout en avant euh, de, de faire les choses euh, et de pas avoir fait tout ce qu'il fallait pour, pour y arriver ça ça serait euh, quelque chose qui n'arrive pas donc euh, je sais pas comment je pourrais euh, synthétiser ça mais en
1: tout non, cas c'est très bien euh, comme ça <rire>
2: En tout cas, vraiment, vraiment, je crois que quand je fais un choix, euh, voilà, c'est pour réussir, et euh, je mets tout en œuvre pour réussir, et je, je positive vraiment, y compris les échecs dans le projet, parce que forcément, il y en a des échecs au fur et à mesure de, de la construction d'un projet. Mais pour moi, c'est pas des échecs, en fait. C'est de l'apprentissage, c'est des défis. Euh, D'ailleurs, je, ouais, je, je parle plus de défis que d'échecs, et, euh, et c'est ça que je me construis un, un peu là-dedans. Maintenant, c'est vrai que j'ai j'ai toujours eu quand j'étais euh, joueur c'était une boulimie d'entraînement et de tout mmh. ça euh, quand j'ai arrêté ma carrière c'était une boulimie de multi-activité pour être sûr de rien louper, pour engranger mmh. du savoir parce que j'avais l'impression d'en manquer. Là aujourd'hui, il faut que je trouve un vrai équilibre qui soit euh, professionnel et personnel. Voilà, mmh. donc euh, là ça y est, j'y arrive et puis il faut faut se faut être dans une non, non, non. tu te sens bien parce que tu, tu, tu es efficace aussi parce que tu prends du plaisir à faire les choses mmh. et même si ça demande des efforts et du travail parce que je, pour moi euh, le, les efforts ce n'est pas antinomique avec, euh, avec le plaisir euh, mmh. et les sacrifices non plus donc voilà et là je crois que j'y arrive, arrive donc, euh, donc je suis content parce ouais. que c'est un vrai défi ça aussi
1: ah, ça c'est sûr que,
0: euh...
1: alors ma toute dernière question elle est ouais. très est que... non ça va être facile pour toi c'est
2: quoi une belle trace pour facile. toi <rire> Une belle trace euh, Une belle trace, c'est euh, une trace dont, dont on se sent fier, en fait, je crois. Mm. Ça, même si on fait aussi beaucoup, et moi je l'ai beaucoup fait pour les autres, pour que les autres soient fiers de moi. Euh, tout au long de ma carrière, ça a été plutôt ça. Euh, j'avais besoin que les autres soient fiers de moi, le regard des autres comptait beaucoup, j'avais que mes parents soient fiers, etc. Aujourd'hui, euh, je suis fier de ce que j'accomplis, je suis fier des choix que, que j'ai fait même s'il n'y a, a pas eu que des bonnes choses, mais en tout cas, il y a une espèce de, 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 de fierté à avoir fait ce que j'ai fait, à, à réaliser tout ce qui s'est passé, quand, quand je reprends depuis jeune. Donc ouais pour moi, une, une belle trace, c'est une trace dont tu dont es fier et que tu as, as maîtrisé, en fait que t'as maîtrisé, tu t'es pas laissé emporter, as maîtrisé
0: ta trace et t'as été fier de, de ce qu'elle représente aujourd'hui, même si elle n'est pas parfaite, puisque ça sont rares les traces
2: parfaites. Mm. Mais euh, mais c'est ça, je crois qu'il y a un sentiment de, de fierté pour soi et puis après euh, fierté des autres. Mais en fait, maintenant avec le recul, euh, je, je suis content de de, de, de ce que j'ai fait, des choix que j'ai fait euh, et puis voilà de de ce que de ce que je suis devenu globalement. Donc euh, je crois que c'est c'est ça. Ça ça comprend pas que que le sport ça. Mm un peu autour
1: aussi. exactement bah écoute merci d'avoir partagé dans cette belle trace d'ailleurs <rire> j'espère qu'on en fera quelques-unes ensemble
2: bah ben ouais moi aussi j'espère <rire> ça il va j'ai le droit de, de rechausser toi aussi tu t'es remis de blessure voilà c'est ça <rire>
1: donc, non mais merci c'est euh, un échange vraiment très, très riche et très intense donc c'était c'était très, très bien ouais merci, merci je te remercie <rire> salut Vincent salut merci à tous